0: Amados irmãos, graça e paz da parte de Deus, nosso Senhor, Cristo Jesus, Redentor nosso. Estamos juntos mais uma vez a alegria de poder falar com você é muito grande. A alegria de podermos estar juntos agora, neste momento do culto ao nosso Deus, culto que só a Ele é devido. Momento de reflexão da palavra, de leitura bíblica, de ouvirmos a voz de Deus e abrirmos o coração para receber o que ele tem para cada um de nós. Por isso eu quero convidar você nesta noite, meu irmão, minha irmã, nós já oramos, pedindo a iluminação do Senhor, e eu quero agora ler com você a palavra de Deus, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, verso 32. O versículo que os nossos adolescentes escolheram como versículo tema desse mês. Nós estamos no mês de outubro, e o mês de outubro assinala na igreja do Jardim Guanabara o aniversário dos adolescentes. A igreja Presbiteriana rapidamente para você que está caminhando conosco, ainda como visitante, mas tem integrado o rebanho do Senhor aqui nos cultos e nas proclamações da palavra do nosso Deus, a igreja ela se estrutura internamente através das sociedades. São as sociedades internas. Então, nós temos a União dos Homens Presbiterianos, que é a UPH, nós temos a União das Senhoras Presbiterianas, que é a SAF, a Sociedade Auxiliadora Feminina, nós temos a União dos Moços, da Mocidade, que é a UMP, União de Mocidade Presbiteriana, nós temos a Reunião das Crianças, que é a UCP, União das Crianças Presbiterianas, e nós temos a UPA, que é a União Presbiteriana de Adolescentes. Nossos adolescentes são vida para a igreja, é uma alegria imensa vê-los, vê-los crescer, vê-los conhecer a palavra de Deus cada vez mais e ter esse ardor que a idade da adolescência traz. E eu quero dizer a você, meu querido paísta, que o período de vida que Deus está concedendo a você, o período conhecido como adolescência, é um dos períodos mais importantes da vida humana. Na adolescência, grandes decisões são tomadas. Então, escolha bem, opte pelo reino, pelas coisas do Senhor, e você estará fazendo a melhor opção de sua vida. De forma muito especial, falo aos nossos adolescentes, a minha vida, a minha pessoa, foi na adolescência que eu conheci o Senhor Jesus, foi na adolescência que eu senti o chamado, para o Ministério Pastoral. Ainda adolescente, eu fui para o seminário lá em Campinas, o Seminário Presbiteriano do Sul. Então, vejam quantas coisas lindas acontecem nesta idade. É uma idade maravilhosa, abençoadora. E vocês escolheram um texto lindo, Romanos 8, 32. Vamos ler juntos? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, não nos dará, porventura, com ele todas as coisas? Aquele que não poupou o seu próprio filho antes, por todos nós o entregou, porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Os adolescentes, como dizia, escolheram este versículo e escolheram o tema do mês de outubro. Deus é top, Deus é top linguagem maravilhosa, Eu não falei que os adolescentes são abençoadores e de fato eles acertaram no alvo, porque Deus é top, Deus é, é, é maravilhoso, é sensacional, não, não, não tem como descrever, é, é, é o maior, é, é o melhor, é, caminhar com Deus é um presente diário, permanente, que a sua pessoa dá a cada um de nós, que a sua misericórdia concede a cada um de nós. Portanto, parabéns, parabéns UPA, por esse presente que vocês deram à igreja, que vocês deram a nós, com esse tema tão empolgante e ao mesmo tempo tão maravilhoso, porque pensar que o nosso Deus é top em cima deste texto maravilhoso e lindo que vocês escolheram é um privilégio muito grande. A graça de Deus, a misericórdia do Senhor, o carinho dEle, a sua presença ao nosso lado, todas essas coisas são lindamente faladas por Paulo na Carta aos Romanos e de forma muito específica nesse capítulo oitavo. A Carta de Paulo aos Romanos é um dos textos mais teológicos de todo o Novo Testamento, de toda a Escritura Sagrada. As grandes doutrinas cristãs, as grandes matérias de fé que nós cremos, que a Igreja crê e defende, são belamente expostas e trazidas em Romanos. Calvino dizia que Romanos era a capital, a catedral da fé, a capital da fé, ou seja, a, a mais importante, não é? capital no sentido de ser, a mais importante, a mais desenvolvida, e a catedral, a mais linda construção da nossa vivência com Deus e do nosso aprendizado, porque o reformador Genebrino também dizia que as Escrituras Sagradas são a escola do Espírito Santo para cada um de nós. E o que Deus nos ensina nesse maravilhoso texto? A igreja que estava em Roma já crescendo, já conhecendo a Deus dia a dia, momento a momento. Paulo eh, fora preso nesta cidade em, algumas, em alguns momentos, em algumas passagens da sua vida, inclusive é ali que ele termina os seus dias nessa terra, Deus o chama à sua presença, Paulo é executado ah, na cidade de Roma, onde ele está preso de forma domiciliar a última prisão, que nós temos ciência narrada por Lucas no livro de Atos. O livro de Atos termina exatamente o capítulo 28, com Paulo indo para Roma é preso por causa do Evangelho. E Paulo escreve esta epístola com o coração encharcado de amor, de inspiração do Espírito Santo de Deus, de a vontade de ensinar a igreja as coisas maravilhosas, que o Senhor havia revelado aquele homem, aquele servo, tão usado por Deus no início da história da igreja. E o capítulo 8 é uma, uma, uma peça espetacular de teologia. Nesse capítulo 8, Paulo fala com a gente como pastor que ele é, daquele que era, que é e que é de vir, daquele que está ao nosso lado, daquele que caminha com a gente aquele que é top e Paulo destaca algumas coisas neste versículo e nesta passagem para mostrar como Deus é o melhor como Deus é bendito como Deus é maravilhoso como Deus é top a primeira coisa que ele nos ensina amados é sobre a presença de Deus a presença de Deus Deus é o maior Deus é inigualável porque ele se faz presente conosco. Olha que lindo! E, e, e o verso 32 é uma resposta, nesse capítulo 8, Paulo usa muito esse recurso didático de perguntas e respostas, perguntas e respostas, é um grande hino o capítulo 8 de Romanos. E agora no verso 31, ele nos faz uma pergunta, que diremos, pois, à vista destas coisas? Que coisas aquelas que ele traçava até então, e os versículos iniciais deste capítulo nos trazem. Paulo diz, à vista destas coisas que eu narrei, que eu expliquei, que eu contei a vocês, situações as mais diversas, à vista de tudo isso, o que diremos? Se Deus é por nós, quem será contra nós? A primeira... Realidade que o apóstolo nos ensina nesta passagem linda e quero compartilhar com você, meu irmão, minha irmã, nesta noite, é a presença do Senhor. Deus é presente, Deus se faz presente. Que diremos? Se Ele é por nós, quem será contra nós? Ora, quando Paulo estabelece que Deus é por nós, ele está dizendo o Senhor está ao nosso lado. O Senhor está junto, o Senhor está próximo, o Senhor está aqui. O Senhor não está distante, o nosso Deus não está longe de nós. O nosso Deus não criou todas as coisas, deu corda no universo e distanciou-se. Não, Ele criou e Ele continua presente em cada espaço da sua criação, em cada momento da vida. Deus está conosco, Deus é top, porque Deus é presente. Deus se faz um conosco em Cristo Jesus. Deus adentra a nossa realidade, Deus caminha as nossas estradas, sofre as nossas dores, chora as nossas lágrimas em Cristo. Nós temos um Deus que se identifica com cada um de nós. O nosso sofrimento não é alheio ao coração de Deus. O Senhor Jesus nos diz de forma bendita, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Essa certeza da presença de Deus, essa certeza da companhia de Deus, Ele é por nós, portanto, ninguém poderá ser contra nós. Essa certeza que levou Davi, pastor de ovelhas, grande inólogo, Davi é o autor de vários salmos, que até hoje o povo de Deus canta e exalta o Senhor com aquelas letras lindas, inspiradas pelo Espírito Santo. E Davi vai tecer um dos salmos mais conhecidos e, sem dúvida alguma, um dos mais lindos, se fosse possível, é apresentar um mais bonito que o outro. O Salmo 23, quando Davi diz, o Senhor ele é o meu pastor. Olha que coisa linda, olha que proximidade, ele é o meu pastor. Davi era pastor de ovelhas, exerceu esta atividade durante muito tempo, até que Deus o leva ao trono e a estar à frente da nação de Israel. E Davi passa para o Salmo 23 as experiências que ele, como pastor, vivera. Quando ele diz, o Senhor é o meu pastor, ele me faz... Andar em pastos verdejantes, leva-me às águas de descanso, refrigera minha alma, conduz-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome, sua vara me protege, seu cajado me consola. Quando Davi fala de Deus como pastor, eu não tenho dúvidas de que um dos conceitos mais arraigados na mente do poeta sacro é a proximidade. O pastor ele estava perto da ovelha sempre. Pastorear é estar próximo das ovelhas. O pastor, no seu pastoreio, no seu trabalho com o trato das ovelhas, ele não faz à distância, ele não faz por correspondência, ele não faz enviando um e-mail ou um WhatsApp. Por mais que todas essas coisas hoje nos aproximem, mas Deus e o pastor... Eles fazem isso proximamente. É assim que Deus faz conosco. Deus cuida de nós, próximo a nós, junto a nós. Ele é o Deus presente. E por isso Davi chega neste salmo e diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo. E aí olha a, a, a comunhão, a, a presença concreta de Deus. Davi o chama de tu. Estabelecendo toda uma relação bendita com o Senhor. Tu estás comigo. É isso. Deus não se ausenta. Deus não nos manda mensagens pelas redes. Deus fala ao nosso coração. Deus fala conosco diária e permanentemente. Porque Ele está junto. Deus é top. Porque Ele está presente. Em Cristo, Ele se tornou eternamente presente comigo e com você. Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo todas as coisas. Saiba, meu querido irmão, minha querida irmã, você que está nos ouvindo nesta noite, saiba que Deus está junto de você. O Senhor não se afastará jamais. Deus não abandona aquilo que Ele ama. E Cristo Jesus morreu e ressuscitou para mostrar o imenso, o inexorável amor da trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, por cada um de nós. Portanto, Deus é por nós. Quem será contra nós? Ele está junto, Ele está ao nosso lado. A segunda coisa que o texto nos ensina é que Deus é top também, porque Ele é gracioso. Ele não é apenas presente, ele é gracioso. O apóstolo vai usar uma expressão linda. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas. Deus é um Deus de graça. O carinho de Deus, o amor de Deus, a misericórdia de Deus que nos envolvem diária e permanentemente, que caminham conosco, que se estendem a cada coisa que fazemos, a cada minuto que vivemos, nas respirações que damos, no pulsar do nosso coração. Deus está presente, Deus está junto, Deus está ali a nos amparar, a nos abençoar, a segurar as nossas mãos, e isso é graça. Graça, favor não merecido. Uma das mais lindas, históricas definições de graça, que remonta a Agostinho, que nós temos na história da igreja. Graça, favor, não merecido. Quem somos nós para ganhar de Deus todas as coisas que precisamos para viver e para construir a nossa caminhada? Quem somos nós? Quem é o nosso povo? Como os profetas tantas vezes falaram, maravilhados, de ver a graça de Deus em ação. Deus nos ama, Deus nos envolve, Deus se faz presente na nossa vida por graça. Ele é top, porque Ele é gracioso. Eu fico entristecido quando ouço e vejo tantas pessoas acreditarem que Deus troca favores, que Deus vende favores e pessoas há que eh, querem fazer por onde serem abençoadas isso é impossível Deus nos abençoa porque ele é gracioso nós não merecemos coisa alguma o nosso coração é desesperadamente corrupto os nossos lábios são impuros e habitamos no meio de um povo de impuros lábios como nos disse Isaías os nossos pecados Fazem separação entre nós e o nosso Deus, como o mesmo profeta nos ensina. Por isso a graça, só pela graça, a redenção, o ato de Deus em Cristo, de nos salvar, de nos levar de volta para casa, de nos é, presentear com a sua misericórdia a cada novo amanhecer, acontece única e exclusivamente porque Deus é bom. Porque a graça do Senhor é maior do que o nosso pecado e será sempre. Graça de Deus, favor não merecido. A graça é o amor de Deus em ação. E é isso que eu e você temos que ter em mente. Aquele que é presente nos envolve com a sua graça, com o seu carinho, com os seus favores imerecidos, com o seu agir misericordioso na nossa vida. Deus é gracioso. E o apóstolo Paulo vai tecer tantos comentos acerca da graça de Deus, tantas falas, tantos versículos maravilhosos que inundam o nosso coração de tanto amor pelo Senhor, de tanta gratidão por saber que Ele age na nossa vida por amor do Seu nome. Salmo 23 que não somos salvos por nossas obras, não somos salvos por aquilo que fazemos, mas somos salvos única e exclusivamente pela graça. Pela graça somos justificados mediante a fé, e isto não vem de nós, é dom de Deus, é presente de Deus. Então, Deus é top, porque Deus é presente, porque Deus é gracioso e, finalmente, porque Deus age para o nosso bem. É isso que Paulo fala nesse verso 32, no seu fecho, no seu clímax. Deus está falando ao coração do apóstolo e ao nosso, nesta noite, o seguinte. Vejam, eu agi por vocês, eu agi para vocês, dando o que de mais precioso eu possuía o tesouro maior, a joia da coroa, o meu próprio filho. Ora, se eu dei a vocês o meu próprio filho, tudo eu posso dar a vocês. Não darei graciosamente com ele todas as coisas que vocês precisam. Em Cristo, Deus agiu para o nosso bem, o nosso bem maior, a nossa salvação eterna. O perdão dos nossos pecados, a justificação pela fé, a comunhão restaurada com o Senhor. Esse é o maior presente que nós podemos ter e receber da vida e na vida. Todas as demais coisas são fumaça perto da redenção em Cristo Jesus. Porque todas as coisas se dissolvem nesta vida. A redenção não, ela é eterna quando nós fecharmos os nossos olhos para esta realidade, em Cristo nós os abriremos imediatamente para a eternidade com Deus, para gozarmos da sua presença e da sua glória por toda a eternidade. Então, é assim que Deus age. Deus agiu em Cristo, na cruz do Calvário, no túmulo vazio, para o nosso bem. A ação de Deus sempre vai visar o nosso bem, porque Deus nos ama. Então, Deus é top porque todas as ações dele são voltadas para o nosso bem, para a nossa felicidade. Ele está dizendo aqui, não darei todas as coisas. Ou seja, Deus está ligado, Deus está antenado, como os jovens dizem, Deus está pronto e, e, e o tempo inteiro é pronto é, é, é percebendo a nossa vida, e ele está disposto, como ele faz, a nos dar tudo o que nós precisamos. Deus age para o nosso bem. Nesse mesmo capítulo 8, o apóstolo Paulo vai cunhar o versículo tão conhecido de todos nós, quando ele afirma, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8:28 Esse é o tom. Por que que todas as coisas cooperam para o nosso bem? Até mesmo aquelas que nós não entendemos. E quando nós estudamos sobre providência recentemente, no agosto de Deus, mês de aniversário da mocidade, da nossa igreja, falamos sobre providência, as mensagens estão no site, você pode baixá-las e ouvi-las quantas vezes quiser. Nós Falamos muito sobre isso, sobre como Deus age na história, como Deus modifica as coisas, como Deus é, intervém de forma, muitas vezes, miraculosa. Aliás, todas as intervenções de Deus são maravilhosas e miraculosas, porque a palavra milagre significa sinal, é sinal da sua presença, sinal da sua graça, sinal do seu carinho. Deus age para o nosso bem. Aquele que não poupou o seu próprio filho não nos dará graciosamente com Cristo todas as coisas, tudo o que nós precisamos, tudo que nós necessitamos, o Senhor está pronto a nos aquinhoar, a nos abençoar, a dar aquilo que necessitamos, o ar que respiramos, o amor das pessoas que nos circundam, a possibilidade de sonhar, de crescer, de escrever a vida, de realizar tantas coisas, graça de Deus carinho de Deus conosco e agir dEle, ação dEle voltada para o nosso bem. Ah, e, e, alguns dias atrás eu falava para a nossa UPA e eu peguei esse versículo, exatamente o versículo do mês das nossas, é, 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 dos nossos jovens e das nossas jovens adolescentes, e eu falava sobre isso e, e eu perguntei a eles, eu fiz algumas perguntas durante... O estudo foi muito gostoso e eles respondiam, conhecem Bíblia? E eu perguntava qual foi o primeiro milagre que Jesus fez. O apóstolo João nos conta sobre uma ação é, 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 maravilhosa de Jesus, uma intervenção bendita do Senhor Jesus. E ele termina o texto dizendo, e assim o Senhor principiou os seus sinais e prodígios. Ou seja, com aquele milagre, o Senhor Jesus deu início ao seu ministério público. E eu perguntei aos adolescentes qual tinha sido. E, de pronto, eles responderam. O, o milagre das bodas de Canar, João 2. Né? Jesus foi a um casamento em Caná da Galiléia. E os casamentos judaicos, eles eh, levavam em torno de uma semana a celebração. E o que acontece? Falta o vinho. O vinho termina. E os convidados ali, a festa acontecendo, certamente a música, a alegria, a felicidade de celebrar o casamento, um novo lar que se iniciava, e o vinho acabou. E certamente, com o término do vinho, a festa permaneceria comprometida. As pessoas iriam para suas casas, a celebração terminaria. E essa situação chega a Jesus. E Jesus vai e manda que as pessoas que estavam servindo aos convidados enchessem talhas e talhas de água. E ele abençoa e ele transforma a água em vinho. E quando aqueles homens servem o vinho que Jesus produziu, as pessoas se maravilham e dizem, nossa, como este vinho é superior ao que nós tomamos até aqui. Vejam, o primeiro milagre que o Senhor Jesus realiza tinha como finalidade, como telos, né, em grego, finalidade, alegria das pessoas. Que o riso voltasse, que a festa continuasse, que a felicidade do casal, que ali iniciava a sua caminhada conjunta, não terminasse de forma abrupta pela falta de um dos itens da festa. Jesus age para a alegria das pessoas. É assim que Deus faz. É assim que Deus faz. Deus atua hoje na minha vida e na sua vida trazendo vinho novo. Os odres podem ser velhos, mas o vinho é novo, porque vem da graça de Deus. E quantas vezes o Senhor visita as nossas velhas ideias, os nossos velhos conceitos, os odres velhos, as talhas que ali estavam. Mas Jesus modifica tudo isso e Ele age para o nosso bem. E a palavra diz que o um novo nascimento acontece quando eu e você percebemos e nos entregamos a Cristo para viver com Ele uma vida nova. Porque se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas passaram, eis que tudo se fez novo o vale de lágrimas se transforma no manancial de bênçãos o vale de ossos secos se transforma no exército poderoso do senhor de homens e mulheres com coração repleto de alegria aquele abatido e destruído pelos pesos da vida se levantam ah, se levantam para andar no novo caminho, que é Cristo Jesus, que disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sim, Deus é top, porque Deus é presente. Deus é top, porque Deus é gracioso. Deus é top, porque Deus age para o nosso bem. E este Senhor, bendito e maravilhoso, jamais nos deixará. Quero ler... As, os últimos versículos deste capítulo número 8 de Romanos. Escutem, queridos, verso 35, a partir dali, quem nos separará do amor de Deus? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Quem nos separará do amor de Deus? Como está escrito, por amor de ti, Somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém... Que coisas? Aqui ele referiu no verso 35. Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Quantas dessas coisas nos rodeiam diariamente? E o apóstolo diz, cheio do Espírito Santo... Em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. E ele arremata agora versos 38 e 39, porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Bendito seja Deus. Ele é top, porque está presente dia a dia conosco, em todos os momentos, em todas as circunstâncias. Deus não se separa. Quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo? Ele é top porque é gracioso, nos dará graciosamente com Cristo todas as coisas sua graça maior que é a redenção e a graça diária e permanente de tudo aquilo que necessitamos para viver para construir a nossa caminhada para estar diante dele e Deus é top ah queridos porque ele age visando sempre o nosso bem visando sempre a nossa alegria para que a nossa felicidade seja completa e a nossa felicidade, portanto, não está escudada em coisas, em bens materiais que vêm e vão. A nossa felicidade tem nome: Cristo Jesus, aquele que jamais nos deixará, aquele que é o nosso pastor, aquele que é a graça de Deus que se fez homem e habitou entre nós. Ele que age sempre para o nosso bem, que continua hoje, a cada instante, construindo e trazendo para a nossa vida o vinho novo, para que a alegria do Senhor esteja conosco. O vinho que ele disse é o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança. Bendito seja o nosso Deus, que é top, porque é presente, porque é gracioso, porque age para a nossa felicidade. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Feche os seus olhos agora aqui comigo. Você está conectado neste culto, não apenas pelas ondas da internet, mas pelas ondas do calvário e do túmulo vazio. Vamos falar com o Senhor agora? Pai amado, muito obrigado, porque Tu és quem Tu és. Muito obrigado pelo Teu carinho, pela Tua proteção, pela Tua graça, muito obrigado pelo teu favor nas nossas vidas, favor imerecido, pelo teu amor que nos rodeia, que nos acompanha, que nos conduz, que nos segura pela mão e diz, não temas, nem te espantes. Amor que nos leva aos pastos verdejantes, às águas tranquilas, que nos alimenta a alma. Amor que não nos deixa mesmo quando atravessamos os vales escuros como a sombra da morte amor que em Cristo se tornou carne e veio ao nosso encontro para nos remir, para nos salvar para nos levar de volta à tua presença obrigado pai querido porque tu fazes tudo isto pela tua graça, não porque mereçamos e não merecemos não porque temos algo a dar em troca, não temos Ó oh, Pai, o Senhor nos ama e por isso ages graciosamente na vida de cada um. E agora oramos, Senhor, por todos esses que estão nos ouvindo, nos acompanhando neste momento. Que Tua presença bendita abençoe, que Tua presença bendita fortaleça, que Tua presença bendita console, que a Tua presença bendita converta e nos traga cada dia para mais perto do Senhor. Obrigado, Pai querido, porque sempre exages para o nosso bem. Sempre ages visando a nossa felicidade. Que coisa linda. Lemos isto na tua palavra de capa a capa, do Gênesis ao Apocalipse. Deus bendito, louvado seja o teu nome. Eis-nos aqui. Toma-nos em tuas mãos. Faça-nos andar a cada momento no caminho que é Cristo, fincados na rocha que é Cristo, crendo na verdade que é Cristo, vivendo a vida que é Cristo. Assim oramos em nome dele e para a tua glória. Amém e amém. Deus abençoe você. Uma semana maravilhosa, uma semana bendita, na presença daquele que é top. Que ele o abençoe.